0: Di unas cuantas vueltas más por casa buscando todo lo que pudiese hacerme falta. Adquirí por internet un billete de avión y alojamiento en un hostal. Mis amigos, mientras tanto, seguían a cierta distancia cada paso que daba, sin abandonar en ningún momento aquellas expresiones circunspectas. Creo que ya está les anuncié, pasadas un par de horas. No os preocupéis por mí, de verdad. Es más, debéis alegraros. Nunca me había sentido tan bien como ahora mismo. En realidad, me alegro, musitó Laura, cuyas lágrimas le llegaban ya a la boca. Me alegro mucho por ti. Si estoy llorando es por mí. Se abrazó a mi cuello y empezó a gimotear. Me fue imposible no llorar también. Te quiero mucho, sollozó. No sé cómo voy a seguir sin ti, tienes a Simón. Seguí llorando. Yo también te quiero mucho y se me hará muy duro vivir sin vosotros. Después, le tocó el turno a él. Estás muy guapa con el pelo así me susurró mientras me abrazaba y me acariciaba el cabello. Espero que seas feliz, Rebeca. Te lo mereces. Gracias Jimote. Te quiero, Simón. Te quiero, Rebeca. Decidí irme antes de que me derrumbara encima de los dos. Ya dentro del taxi, rumbo al aeropuerto, con mi equipaje como toda posesión, dejé de llorar. Había hecho lo que tenía que hacer. Capítulo 20 Bruno esperanzas rotas abrí los ojos pero mi mente tardó en reaccionar me sentía aturdido y desorientado y me costó unos segundos darme cuenta de que aquello que me rodeaba tan blanco y silencioso era la habitación de un hospital y entonces recordé recordé el pánico los golpes el dolor imágenes del mundo dando vueltas a mi alrededor en un principio intuí que estaba vivo pero volvió a inundarme el miedo cuando noté la rigidez de mi cuerpo no podía girar la cabeza por el collarín que sujetaba mi cuello, así que, por instinto, intenté mover los dedos de los pies para saber si mis piernas seguían operativas. En efecto, pude moverlos y constatar que, al menos, no había quedado inválido o algo semejante. Luego lo intenté con mis brazos, pero ahí ya hubo algo que me lo impidió. Pensé que sería por la vía del suero, pero, precisamente, solo pude mover el antebrazo izquierdo, donde se situaba la aguja. Mi respiración se agitó e intenté gritar, pero mi garganta no respondía más que con gruñidos. Supongo que hice algún tipo de ruido, porque percibí la presencia de una persona sentada en una butaca a mi lado y cómo se ponía en pie. Se acercó a la cama y entonces vi que se trataba de Elsa. «Bruno, has despertado». Exclamó sin alzar la voz. «¿Cómo te encuentras, cariño?». Intenté que comprendiera que la sequedad de mi boca me impedía hablar. Espera, cielo, te daré un poco de agua. Acercó a mis labios un vaso de plástico con agua y dejó que mojara mis labios y diera un pequeño sorbo. Ya está, Bruno. Será mejor que esperemos a que el médico nos diga si puedes ya ingerir líquidos. Espera y Elsa le dije con la voz enronquecida. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Dos días contestó. En cuanto nos avisaron, tus padres y yo vinimos corriendo y esperamos en la sala de espera a que nos dijeran que estabas fuera de peligro. Pero les acabé diciendo a tus padres que descansaran en casa, que ya los avisaría de algún cambio. Yo no me he movido de aquí. Emitió una dulce sonrisa y acarició mi mejilla. ¿A pesar de todo has estado conmigo? Le pregunté, conmovido. Te abandoné, te hice quedar en ridículo delante de tantos invitados y tu familia y... Bueno y compuso un moín, en realidad, no fue necesario. Mis padres y tus padres trataron de idear algo que decir a los invitados. Dejaron pasar demasiado tiempo, dándole vueltas al asunto, y, al caer la tarde, nos avisaron de tu accidente. Hicieron creer que ese había sido el motivo de la anulación de la ceremonia. Así que no has quedado fatal. Río. Has resultado ser el pobre novio que tuvo la mala suerte de tener un accidente cuando se dirigía a buscar a unos familiares. Claro que nadie ha aclarado que fuese en Soria. Me alegro de no haberte hecho pasar el ridículo de un plantón. Sonreí como pude. Lo siento, Elsa. Me comporté contigo como un cabrón, pero debes entender que hiciste. Me colocó un dedo sobre los labios. Olvida ahora todo eso. Necesitas descansar. Avisaré para comunicarles que has despertado y llamaré a tus padres. Espera, Elsa. Paré su movimiento con esa orden antes de que se alejara de la cama. Dime, ¿por qué no puedo mover la mano derecha? «Sé que mis piernas están bien y noto el collarín, pero y será mejor que te lo explique el médico». Me dio un beso en la mejilla y salió de la habitación. Solo un minuto después, un doctor bastante joven con una perfecta sonrisa apareció en la estancia, seguido de una enfermera que tenía aspecto, igualmente, de acabar de terminar sus estudios. «Parece que le tenemos de vuelta, señor Valencerí. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no puedo mover la mano?» Va usted directo al grano me dijo mientras la enfermera comprobaba el suero y empezaba a tomar nota de mis constantes. Me colocó el termómetro y me tomó la tensión. No debe preocuparse, está fuera de peligro. Sus heridas son relativamente leves para la aparatosidad del accidente y del estado de su coche, que ha quedado para el desguace. Únicamente tiene una leve conmoción cerebral, diversas contusiones y poco más. Lo único que nos dará más trabajo será su mano. Al parecer la utilizó para protegerse y recibió un fuerte impacto. Explíquese, doctor le exigí. Sé que la tengo totalmente inmovilizada, pero no me está aclarando el alcance del daño. Tiene usted rotos varios metacarpianos me confesó. Ya hemos llevado a cabo una intervención quirúrgica, pues, dado que se trataba de una fractura desplazada, no había suficiente con inmovilizar con tratamiento ortésico. Hemos tenido que recurrir a la síntesis de placas y tornillos. A pesar del aturdimiento, las palabras del médico me mantenían alerta. Necesitaba saber qué iba a pasar, si podría volver a utilizar mi mano derecha con normalidad. Quiero que hable claro le pedí. Dígame cuánto tiempo voy a necesitar para recuperarme y las posibles secuelas. Por supuesto contestó, está usted en su derecho de saber. Seguirá inmovilizada unas tres semanas con el yeso y después deberá comenzar la rehabilitación. En cuanto a las posibles secuelas, estamos casi seguros de que no las habrá si sigue nuestras indicaciones y... Doctor, lo interrumpí. Él suspiró. Pérdida de movilidad de la mano, complicación para abrirla y cerrarla, dificultad para manipular objetos, sobre todo pequeños y... Es suficiente volví a interrumpirlo. Cerré los ojos. Aquello debía de ser lo que unos llamarían castigo divino y otros el karma, por abandonar a Elsa unas pocas horas antes de la ceremonia, por recriminarle a mis padres que fingieran un infarto para que mi futuro fuera mejor y noté romperse algo en mi interior, lo que yo supuse que eran las pocas esperanzas que había saboreado mientras duró la loca idea de irme con Rebeca y comenzar una nueva vida, haciendo lo que más me gustaba hacer, algo que parecía que, de momento, iba a tener que olvidar. Pero no se ponga triste interrumpió el médico mis lúgubres pensamientos. Tengo entendido que es usted abogado, así que no se preocupe. Podrá reanudar su vida normal sin ningún problema en solo unos días, porque puede combinar su trabajo con la rehabilitación. Así que levante ese ánimo, hombre. ¿Puede hacerme un favor, doctor? Le pedí al cirujano, el cual parpadeó al cambiarle de tema tan radicalmente. Por supuesto, dígame. ¿Podría prestarme un teléfono? Necesito hacer una llamada. Bueno sonreí con esfuerzo, en realidad, tendrá que hacerla usted. Sí y claro veo. Extrajo su móvil del bolsillo y yo le fui enunciando el número que deseaba que marcase. Después, me lo apoyó sobre el collarín para que pudiese escuchar y hablar mientras él se alejaba hacia la ventana. Unos segundos después, descolgaron al otro lado. Diga. Hola, Rebeca la saludé. Bruno. Eres tú. ¿Se puede saber para qué me llamas? Debes de estar de luna de miel, por el amor de Dios. Yo solo quería oír tu voz. Reconozco que, en un principio, deseé contárselo todo, pedirle que viniera, pasar aquel trance con ella y pero, en cuestión de un segundo, supe que ya no podía seguir comportándome como un egoísta. Si mi mano no acababa de recuperarse bien y ello me impedía sujetar un lápiz o un pincel, guardaría tanta amargura en mi corazón que acabaría amargando a quien estuviese a mi lado. Ya la había torturado bastante. Joder y refunfuñó ella. ¿Desde dónde me llamas? ¿Desde la Polinesia o las Seychelles? ¿Y Elsa? ¿Has aprovechado mientras se da un baño en alguna playa paradisíaca para hacerle ver que tienes una llamada de trabajo? Por favor, Bruno, déjame en paz. He borrado tu contacto del móvil, así que hazme el favor y borra tú el mío. No vuelvas a llamarme más. Y colgó. He acabado, doctor lo avisé, para que me retirara el aparato de la oreja. Gracias. No hay de qué contestó al tiempo que volvía a meterlo en un bolsillo de su bata blanca. Y, ahora, descanse. Coja fuerzas para las pruebas que tendremos que hacerle. En cuanto llevemos a cabo el protocolo, como hacer que ingiera líquidos y sólidos, que camine y comprobemos que todo esté bien, podrá marcharse. Lo estoy deseando respondí. Una frase asas que dices por inercia, porque, en aquel momento, mi mayor incertidumbre se centraba en saber, qué iba a hacer al salir de allí. Capítulo 21 Sueños cumplidos Menudo momento más inoportuno fue aquel para recibir una llamada de Bruno. Me encontraba en una de las salitas de espera de Editorial Universal. Ya me había anunciado a la secretaria del presidente y esperaba, algo inquieta, a que me hicieran pasar a su despacho. Y si ya era normal estar de los nervios en aquella situación, la llamada de Bruno fue el remate total. ¿Cómo se le ocurría tamaña estupidez? ¿Llamarme durante su viaje de novios, por favor? y Señorita Rebeca interrumpió la secretaria mis evasiones mentales, ¿puede usted pasar? El señor de la torre la espera. Gracias. Accedí al despacho y cerré tras de mí. Quedé impresionada al observar aquella estancia tan elegante, plagada de maderas nobles, estanterías con libros y mapas antiguos enmarcados y colgados en la pared. Muchas gracias por concederme esta cita y atenderme, señor de la torre le dije después de estrechar su mano, aunque él no se hubiese levantado de su sillón. Entendí perfectamente que era por el esfuerzo que representaba para él levantarse y volverse a sentar. Ha sido todo un placer me respondió al tiempo que me indicaba una acolchada silla frente a él, aunque no puedo decir que haya sido una sorpresa. No sabía cuándo sería, pero sí tuve claro que un día me llamaría. Julia Castro puede llegar a ser demasiado y absorbente. Y usted no merece que nadie le absorba ni una pequeñísima parte de su energía. No espere que hable mal de ella, señor de la torre. Oh, por supuesto que no, es usted demasiado leal. Pero sí estuve seguro de que acabaría yéndose de mundo mujer. Por eso le tengo ya preparado un puesto en Universal. ¿En serio? Exclamé. Intenté que no se me notara mucho la euforía, pero creo que fue misión imposible. Cuánto se lo agradezco, señor de la torre, de verdad, no se va a arrepentir. Le prometo que haré lo que sea. Soy muy buena haciendo fotocopias. Y café. Solté antes de dejarlo hablar para que no se arrepintiese. También tengo práctica en hacer cualquier tipo de café en diversos tipos de cafeteras, con filtro o con cápsulas. O puedo traer desayunos para el personal. En cuanto me aprenda un poco mejor las líneas de autobús y metro de la ciudad, le juro que... y Señorita Rebeca interrumpió mi diatriba, haga el favor de callarse o me entrará dolor de cabeza. No la necesito para ninguna de esas funciones, porque ya tengo a empleados que se encargan de ello. He aceptado entrevistarla porque tengo para usted un puesto de editora. Tenía que haber oído mal. Era imposible que aquel hombre hubiese dicho lo que me había parecido escuchar. Perdón, ¿cómo ha dicho? Estaba tan entusiasmada hablando que no le he entendido bien. Por supuesto que me ha entendido bien replicó, algo exasperado. Olvide su anterior trabajo, su anterior jefa y todo lo demás. Le he dicho que, aquí, será editora. Si le parece bien, hemos pensado como línea editorial para usted el género romántico y erótico. Su cometido, como supondrá, será seleccionar originales tras su recepción, estudiar las propuestas de agentes literarios, rastrear redes sociales y plataformas de autopublicación, estar al tanto de los fallos de premios literarios y todo eso antes de reunirse con cada escritor elegido, claro está. Pero y señor de la torre y ese es mi sueño desde hace tantos años y ¿sabía usted que los sueños, a veces, se cumplen? Debo de estar soñando todavía dije, emocionada. Siempre y cuando añadió conozca bien el género mencionado y sea de su agrado. Si va a pensar que la literatura romántica no tiene el nivel necesario, entonces, puede que deba buscarse otro trabajo. ¿Bromea, señor de la torre? Solo me faltaba dar un salto y ponerme a bailar en medio del despacho. Nadie imagina lo que tuve que moderarme para no lanzarme sobre aquel anciano y llenarle su apergaminada mejilla de besos. La literatura romántica es el género que más vende en todo el mundo y que mueve gran cantidad de dinero. Es la única que crece cada año y cada día es mejor, porque las lectoras exigen cada vez más. ¿Cómo voy a negarme a formar parte de ella? Y la conozco bien, no se preocupe. Siempre he leído de todo. Me alegro de que opine así. Solo pongo una condición, añadió mientras apoyaba los codos en la mesa. Quiero el primer borrador de su novela. ¿De y mi novela? Planteé, alucinada. ¿Pero cómo sabe usted que Corté a tiempo la pregunta. La respuesta estaba clarísima. El capullo de Bruno, que no pudo tener la lengua más larga desde el primer momento. Además, todavía no está revisada, ni solo quiero echarle un vistazo, me dijo. Tal vez me equivoque, pero tengo la impresión de que usted ha escrito algo bueno y no voy a permitir que la publique otra editorial. No, no, por supuesto que no. Pero no es una novela romántica al uso. Es más bien narrativa contemporánea, aunque no falte en ella una conmovedora historia de amor. Me parece perfecto, pero no se preocupe ahora por nada dijo antes de pulsar un botón. A continuación, Lorenzo la acompañará a ver las instalaciones, le explicará las condiciones de trabajo y podrá firmar el contrato de inmediato. Quiero que empiece mañana mismo, aunque solo sea como adaptación. May mañana. Claro, claro, sin duda. Su asistente personal apareció en pocos segundos. Me levanté, le di la mano de nuevo al viejo presidente y me fui hacia la puerta en compañía de Lorenzo. Espero no defraudarlo, señor de la Torre le comenté antes de salir. No lo hará contestó mientras se reclinaba en su sillón y sonreía satisfecho. Aquel día fue una vorágine, pero, aún así, nunca me había sentido más feliz. Lorenzo me enseñó cada departamento y me presentó a la mayoría de compañeras y compañeros. En un momento de respiro, cogí el móvil y empecé a mirar pisos de alquiler donde poder establecerme, dado que mi contrato ya estaba firmado y tendría que vivir en Madrid en algún lugar más apropiado que el hostal donde había pasado la noche anterior. Una compañera, Carla, me vio de reojo y me ofreció algo que fue mi salvación. Tengo un piso amueblado en alquiler me comentó. Hace poco se fueron los anteriores inquilinos y todavía no ha preguntado nadie por él. No es gran cosa, pero, para ti sola, creo que estará bien. Tiene muebles, electrodomésticos y está bastante bien situado, en el barrio del Pilar. Es un noveno y tiene unas impresionantes vistas de Madrid, con un parque justo enfrente. No es la moraleja. Pero tiene buena comunicación y bastantes servicios. Lo acabo de pintar y limpiar. ¿Qué me dices? Que quiero verlo hoy mismo. Esa misma noche la pasé en mi nueva vivienda. Tal y como me había dicho Carla, no era gran cosa, pero tampoco venía de vivir en Pedralbes, así que estaba fenomenal. Nada más instalarme, guardar mi ropa y darme una ducha, lo primero que hice fue llamar a Laura. ¡Ay, mi Rebeca! ¿Cuánto te echo de menos? y yo a vosotros, mi niña. ¿Qué tal lleváis lo de tener el piso para vosotros solos? Pues como una mierda. Me da la impresión de que, en cualquier momento, vas a salir de tu habitación o te voy a encontrar en la cocina haciéndote un café. He hecho lo posible por no ponerte triste, tía, sígueme la corriente. Rey. Ya sabes que estoy triste, pero no por ti Suspiró. Sé que esta separación ha sido imprescindible para poder cumplir tu sueño. Madre mía, editora de Universal y qué pasada, Rebeca. Si supieras lo orgullosa que estoy de ti y eso de cumplir sueños nos ha costado le dije, sonriendo, pero creo que, al final, la mayoría se están realizando, ¿no te parece? Yo encuentro esta maravilla de trabajo, Simón crea un juego que va a ser la pera limonera, además de conseguir enamorar a la chica de sus sueños, y tú, que sigues encantada dando clases, has encontrado a tu príncipe azul pero el de verdad declaró entrar risas, no el descendido. Tienes razón suspiró. Los tres hemos peleado mucho contra el mundo, pero creo que, al final, estamos consiguiendo ganarle. Ahora solo falta que tú encuentres tu propio príncipe azul, porque el que encontraste no llegaba ni a turquesa. ¿Turquesa? Solté con ironía. Ese más bien era un príncipe negro, tía, porque no hizo otra cosa que hacérmelo pasar mal. Reímos las dos. Además... Sabes que yo nunca lo he buscado, Laura. Recuerda aquello que siempre digo. Prefiero tipos normales y con más cabeza y menos corona. Terminó ella la frase, envuelta en risas. Y si no aparece nunca continué, pues no pasa nada. De momento, mi amor y mi dedicación irán destinados a mi trabajo. El que puede aparecer cualquier día es Bruno y topártelo en alguna parte me comentó Laura. ¿Ya lo has pensado? Tengo fe en lo grande que es Madrid y en la cantidad de gente que vive aquí contesté con diversión. Sería demasiada casualidad. Pues claro que lo había pensado. Me iba a vivir a la misma ciudad que él, pero, como le comenté a mi amiga, no nos movíamos en los mismos círculos. Y el detalle de ser abogado de Diego de la Torre no tenía importancia, pues Bruno me contó que siempre se veían en casa del viejo presidente. Hoy, mientras tenían lugar esos pensamientos, los sonidos que delataban el cambio de manos del móvil. ¿Cómo está mi rubia favorita? Preguntó Simón. Estoy bien, rey, aunque me siento muy extraña sin vosotros. Imagínate si os añoro que hasta he hecho de menos encontrarte en calzoncillos por el pasillo o toparme contigo al salir de la ducha porque has entrado en el baño y me has visto desnuda sin querer. Y yo voy a echar de menos tus broncas por no limpiar, porque me pase la vida tirado en el sofá o porque me cuele en el baño mientras estás meando. Me llegaron las risas de mis dos amigos y yo también me puse a reír, aunque aproveché que no pudieran verme para dejar caer una lagrimilla. Habían sido tantos años juntos y supongo que así se deben sentir los chicos y chicas que han de dejar sus hogares para irse a estudiar o a trabajar a otra ciudad u otro país. Y lo intuyo porque mis amigos eran la única familia que yo tenía. Aunque suene duro, nunca pude querer a mis padres como los quería a ellos. En aquella época, mi madre había vuelto a casa y mi padre la había vuelto a acoger, aunque fue algo más severo con ella. Se sentía viejo y solo, así que le advirtió que, si volvía a irse, ya no se le pasara por la cabeza volver. Mi madre aceptó porque se sentía igual de vieja e igual de sola. Se me ocurrió llamarlos para informarlos de que me iba a Madrid, pero apenas obtuve alegría de su parte. Y, después, un espeso silencio ocupó la línea, pues ni ellos ni yo teníamos la menor idea de qué decir. Cuida de Laura le dije a Simón, después de secarme aquella lagrimilla. Y tú, cuídate a ti misma me pidió él antes de colgar. Qué cierta es aquella frase de Confucio que dice. Elige el trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Debo reconocer que, aquellos días en los que empecé mi curro como editora en Universal, fueron de locos. Trabajaba tanto más de lo que lo hacía en Mundo Mujer, pero, al final de la jornada, me sentía como mil veces más satisfecha y y eso que, al principio, empecé haciendo un poco de todo. Me dieron algunos manuscritos para corregir, asistí a varias reuniones de otros editores con escritores y me entregaron lectura para llevarme a casa y no parar de leer ni siquiera allí hasta que llegó el día en que leí la novela de una escritora novel que me envió los primeros capítulos, y me pareció que podría ser un buen fichaje para la editorial. Me satisface decir que, hoy por hoy, esa escritora es de las más leídas en nuestro país y que fui yo quien la descubrí. Otra frase conocida que también me vino al pelo aquellos días fue la de que el mundo es un pañuelo y o la de que las casualidades existen. Porque sí, llegó el día en que me topé con Bruno en medio de la ciudad. Yo ya había salido del trabajo y esperaba que pasase el autobús mientras, sentada en la parada, escuchaba música a través de mis auriculares. Me fijé entonces en cómo un taxi paraba junto a la acera y de él emergía Bruno, seguido de la que supuse que era su mujer, Elsa. En realidad, estaba segura de que era ella, porque contemplé un par de retratos suyos el día que estuve con Bruno en su estudio. Me dolió verlo. Y tanto que me dolió. Sentí una especie de presión en el pecho que se fue extendiendo y llegó hasta lo más profundo de mi vientre, donde tuve que presionar con ambas manos para intentar paliar aquel dolor. Pero él, por supuesto, parecía tan tranquilo. Ayudó a salir a su mujercita del coche y se encaminaron por la acera, cogidos del brazo, hasta un exclusivo restaurante. Al final, mi pena y mi dolor se transformaron en rabia. Que te jodan, Bruno pensé. Que le jodan a Elsa y a toda vuestra vida perfecta de dinero y categoría. Que os den a los dos. Para colmo, las personas parecemos a veces masoquistas, o nos gusta, simplemente, regodearnos en nuestra propia desgracia. Imaginé a Bruno el día de su boda, vestido de forma elegante, tan alto, tan rubio y tan guapo, sonriéndole a su recién estrenada esposa, dándole el sí, quiero, brindando con ella, bailando el vals y cortando la tarta con una enorme espada. Seguro que habían sido así de tradicionales con lo que odiaba las bodas, después de la de Bruno no quise ni oír hablar de ellas. Di gracias al autobús por llegar puntual, porque, con la ira todavía quemando mis venas, me subí al vehículo, me senté y continué escuchando música. Sonaba algo bailable. Genial. Lo mejor para mi ánimo. Subí el volumen, a pesar del aviso del móvil, que me recordaba los posibles daños a mi audición, y me concentré en la canción, Taki Taki. Creo que no lloré, pero no estoy segura y... Capítulo 22 Bruno. Demasiado rencor. Vamos, Bruno, puedes hacerlo un poco mejor. Te he dicho que no puedo sostener el maldito lápiz. No había sesión de rehabilitación en la que no acabara enfadándome con Nacho, mi fisioterapeuta. Después de los masajes, las corrientes y los estiramientos con gomas, los primeros días pasaba las sesiones presionando una bola de plastilina. Más tarde, a lo largo de los días y del resto de sesiones, comencé a hacer lo mismo, pero con pelotas pequeñas o bolas, algo que me dejaba la mano con calambres y rigidez. Por ello nunca entendí que a Nacho se le metiera en la cabeza comenzar tan pronto a ejercitar la motricidad fina, haciéndome presionar pinzas de la ropa o, lo que era peor, sostener un lápiz entre mis dedos. Claro que puedes, pero no te da la gana. Maldita sea, Nacho. Agarré el lápiz y lo lancé a la otra punta de la habitación. Se estrelló contra la pared, rebotó y volvió como un boomerang. Por poco no me sacó un ojo a mí mismo. Era lo que me hacía falta, acabar tuerto. Lo último para acabar como un puto lisiado. Has visto cómo tienes fuerza suficiente. Exclamó el fisioterapeuta. Si puedes agarrarlo para lanzarlo, podrás sujetarlo para escribir. No lo entiendes. Le grité. No quiero escribir, quiero dibujar. Y lo harás, Bruno me aseguró, algo más calmado, pero tienes que creerte que podrás. Todo el problema lo tienes en la cabeza. ¿Has seguido viendo a la psicóloga? No solté. Esas sesiones de terapia no me servían para una mierda. Joder, tío buzo. A veces creo que no quieres recuperarte. Si tanto amarás la pintura, le pondrías más empeño. Sin embargo, al más leve dolorcito, te quejas como un niño mimado. ¿Por qué no dejas de protestar y le echas un par de huevos? Vete al carajo le espeté al pobre chaval. Me puse en pie, le pegué una patada a la silla y me largué pitando del centro. Sí, lo sé, visto ahora en retrospectiva, me veo como a un capullo. También entiendo que Nacho solo quería provocarme para que reaccionase e hiciese la rehabilitación bien para poder volver a mi vida anterior. Pero yo no estaba por la labor, lo reconozco, porque no estaba preparado. Estaba pasando una fase en la que solo quería autoflagelarme y autocompadecerme. Sentía pena de mí mismo, todo me importaba una mierda y la gente menos aún. Si antes del accidente me ayudaba el trabajo, después ya ni eso. Le pasaba los casos más difíciles al resto de abogados del bucete y me limitaba a quedarme en el despacho apretando bolas de goma. Al principio, me servía una copa para matar el rato. Con el paso de las semanas, la dosis fue aumentando y me bebía las botellas de whisky como si fuesen Coca-Cola. Aquel día, después de enfadarme por enésima vez con mi fisioterapeuta y salir en tromba del centro hasta la calle, comprobé que, como el resto de las veces, Elsa me estaba esperando en su coche. Habíamos quedado en que no me acompañaría en la rehabilitación, que se limitaría a esperarme fuera. No quería que me viese con aquella amargura y aquella impotencia por no poder sostener un maldito bolígrafo. Me subí al asiento del copiloto y ella arrancó el automóvil. Desde el accidente, no había vuelto a conducir. Les decía a los demás que volvería a hacerlo cuando me comprara un coche nuevo, pero la verdad era que me daba miedo y no por el accidente en sí, sino porque me imaginaba con mi mano agarrotada, inservible para el volante o el cambio de marchas, y lo iba retrasando. Por suerte, Elsa fue mi mayor apoyo durante aquellos días y, la última persona que hubiese creído capaz de ayudarme. No volvimos a hablar de la boda ni de nuestra relación. Únicamente éramos amigos y ella no insinuó que quisiera algo más y, al menos, al principio. Otra vez vienes alterado, Bruno me dijo mientras se concentraba en la conducción. ¿Quieres que vayamos a tomar algo o a dar una vuelta? No respondí secamente. Llévame a casa, por favor. Como prefieras. Pensé que, como otras veces, se limitaría a dejarme en la puerta, pero, en esa ocasión, bajó del vehículo para acompañarme hasta la vivienda. Tras la anulación de la boda y mi vuelta del hospital, Elsa decidió sacar sus cosas del piso y marcharse de nuevo a vivir con sus padres. Yo me quedé viviendo en aquel enorme apartamento, que cada día se me hacía más grande y más inhóspito. Mi intención era venderlo e irme a vivir a otro más pequeño, pero tenía que ponerlo en manos de un agente inmobiliario y nunca encontraba el momento. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Me preguntó Elsa, una vez accedimos al salón. Te veo algo cansado y no la interrumpí. Me fui directo al mueble donde descansaba una bandeja con una botella y un juego de vasos de cristal tallado. Tal vez pertenecían a alguno de los regalos de la lista de boda que se me hubiese pasado de volver. Ni lo sabía ni me importaba. Vertí una generosa cantidad de whisky en un vaso y me lo eché de golpe a la garganta, donde sentí pasar el fuego del licor y deslizarse por todo el esófago. Hice una mueca por la impresión, pero repetí la operación y, entonces, el fuego pareció disminuir. Me serví una tercera copa y comencé a beberlo más despacio, después de habituar al cuerpo con los tragos anteriores. ¿No estás bebiendo demasiado últimamente? Me planteó Elsa. Nada que no pueda controlar. Me deshice la corbata y me dejé caer en el sofá. Está bien suspiró ella. Si no necesitas nada más, me marcharé, pero no sin antes recordarte que deberías visitar a tus padres. Están muy preocupados por ti, y tú no los llamas ni los visitas y que se hubiesen preocupado por mí hace años contesté con amargura. Terminé de beberme el contenido del vaso y le hice un gesto a Elsa señalando la bandeja. Acércame la botella, por favor. Ella me obedeció y pude servirme una nueva copa sin levantarme del sillón. Eres injusto con ellos, Bruno. A veces, los padres hacen cosas por sus hijos que los propios hijos no entienden. Deberías perdonarlos y... ¿Qué haces aquí todavía, Elsa? La interrumpí. Ya te he dicho que no necesito nada más. ¿O es que tienes intención de que echemos un polvo? Te recuerdo que tengo la mano atrofiada, pero la polla sigue respondiendo igual. ¿Estás borracho? Bruno replicó de forma despectiva. Ya me llamarás cuando estés más lúcido. Se dirigió a la puerta, pero se giró para hablarme un instante antes de irse. ¿Sabes que puedes contar conmigo para lo que haga falta? Adiós, Bruno. Puede que estuviera borracho, como me acusó Elsa, aunque creo que más que eso lo que me pasaba era que me había vuelto un amargado y un capullo. Era cierto que ella estaba ahí cada vez que la necesitaba y yo la trataba como a una basura. De todos modos, ya no quise pensar más. Seguí bebiendo y bebiendo hasta que me quedé dormido en el sofá. Un zumbido se introdujo en mi cabeza y no había manera de sacarlo de allí. Seguía y seguía y, tras emitir una maldición, abrí los ojos. El sonido no era otra cosa que mi móvil, que no dejaba de sonar. Lo cogí del suelo, a donde supuse que habría resbalado desde mi bolsillo, y enarqué las cejas al comprobar la hora que marcaba. Joder refunfuñé antes de descolgar. Dime, Luis. Mierda, Bruno, tienes voz de resaca. ¿Dónde coño te metes? Son las 11 de la mañana, hostia. Yo intenté pensar mientras presionaba mis sienes con la mano libre, tenía una visita médica a primera hora, un control rutinario. Se me olvidó decírtelo. Tienes aquí a un cliente muy cabreado, Bruno. Quedaste con él hace un montón de rato y aún no sabe nada de ti. Hazte cargo tú le pedí. Ni siquiera recordaba de quién se trataba. Yo. Grunó. No. Yo solo no puedo con todos los casos que me estás endosando. Deja de escaquearte y vente para acá. Ya. Y colgó. Mareado y con esfuerzo, me levanté del sofá y me di una ducha que pareció despejarme lo suficiente como para poder arrancar. A continuación, pasé la mano por la superficie del espejo y observé mi descuidado mentón, lo que suponía tener que afeitarme. Lo hice, pero gracias a la maquinilla eléctrica, porque no me fiaba para nada de sujetar una cuchilla con mi mano atrofiada. Por último, me bebí un café negro y amargo y, antes de salir por la puerta, eché una ojeada al salón. Todavía descansaba el vaso en mitad de la alfombra, y la botella sobre la mesita de centro. Dudé un instante. No era tan temprano y podría beberme una copa y pero miré el reloj y constaté que se había hecho demasiado tarde. En medio de un gruñido, cerré la puerta y bajé a la calle en busca de un taxi. Tras una larga y tediosa jornada, después de la marcha del resto de los abogados del bufete, seguí sentado un rato más en mi despacho, pero no adelantando trabajo, como hacía antaño, sino bebiendo un trago tras otro. Saqué del cajón una de las pelotas de goma que aparecían por todas partes. La estuve presionando con la mano durante unos minutos y, a continuación, la solté para agarrar un lápiz. Cogí una hoja en blanco y coloqué la mano encima, todavía sujetando el lápiz. Me pasé así un buen rato, únicamente clavando la punta en la hoja de papel. Al final, la clavé tanto que percibí el crack al romperse. El papel quedó agujereado y mi brillante mesa, marcada. Hice una bola con el papel, lo tiré con furia al suelo y lo mismo hice con el lápiz, que acabó debajo de uno de los sillones de piel del despacho. ¿Bruno? Oí la voz de Elsa en cuanto abrió la puerta. Me ha parecido captar un golpe. No es nada, Grumí, al tiempo que me levantaba del sillón y me colocaba la americana. Si has venido a recogerme, será mejor que nos vayamos. Una vez en el interior del vehículo, fruncí el ceño. Aquel no era el camino hacia mi casa. Reconocí enseguida el lujoso barrio donde vivían mis padres. ¿A dónde cómo me llevas, Elsa? ¿Cuántas veces te he dicho que no me apetece venir a ver a mis padres? Sabía que te enfadarías conmigo, dijo con serenidad mientras estacionaba frente al elegante edificio, pero he preferido correr el riesgo. Esto es una puta encerrona. Suspiré y, con bastante mala hostia, abrí la portezuela del coche y caminé hasta la entrada. Cuando mi madre abrió la puerta y me miró con aquella cara de reproche, juro que estuve a punto de darme media vuelta. Hijo. Me saludó con un imperceptible beso en la mejilla. Ya era hora de que te dignaras venir a visitarnos. Hola, mamá. Anduve hasta el salón, siempre acompañado por una muy risueña Elsa, y me encontré con mi padre. A pesar de haberse destapado su mentira, continuaba sentado en su sillón con una manta sobre las piernas. Quizá, lo que sí parecía real, era su rostro más enjuto y envejecido. Bruno, hijo, siéntate y cuéntame cómo van las cosas por el bufete. Elsa, mucho más suelta en aquella casa que yo, se encargó de preparar unos cafés y unos platos con galletas. Creo que nadie las tocó. Conversamos sobre cuatro trivialidades. Tuve la sensación de que, si yo tenía pocas ganas de hablar, ellos tenían aún menos, aunque, al menos, mi padre tenía la ventaja de poder conversar sobre el trabajo. Mi madre parecía limitarse a soportar mi presencia. Con todo, como yo temía, acabó surgiendo el tema tabú. ¿Cuándo vais a fijar una nueva fecha para la boda? Planteó mi madre. Los invitados no dejan de preguntar por ello al saber que te encuentras mejor, Bruno. Además, hicieron un gasto que esperan poder amortizar. El restaurante sigue esperando la reserva, lo mismo que la iglesia de los Jerónimos, que nos hace un gran favor al darnos prioridad. Ya, mamá contesté en un intento de contener la ira, algo en lo que fracasé estrepitosamente, pero resulta que a mí me importa una mierda lo que pregunten los invitados, la reserva del restaurante o la puñetera iglesia. Bruno. Exclamó escandalizada. Un poco de respeto. Pues empezad vosotros respetando mis deseos. De momento, Elsa y yo no vamos a seguir adelante con la boda. Es más, no pienso hablar de boda en mi vida. No vamos a obligarte intervino mi padre, pero deberías pensarlo, hijo. Corren rumores sobre vosotros que... Me importan un carajo los rumores sentencié. En medio de aquella discusión, Elsa nos miraba en silencio. Se debatía entre defender la idea de nuestro enlace, y con ello a mis padres, o ponerse de mi lado. Pero, como solía hacer, ya que era una experta, acabó poniendo paz entre nosotros. Vamos, Bruno, no te alteres más será mejor que nos marchemos y ya habrá días para pensar en todo esto. Si mientras me dirigía a la salida, será mejor que nos vayamos de aquí. Durante el trayecto en el coche, no nos dijimos una palabra. Ella se limitó a conducir, y yo, a mirar por la ventanilla, aunque no viera nada en realidad entre los destellos de las luces del resto de los vehículos, de las farolas y de los escaparates de los comercios que aún permanecían abiertos. No veía el momento de entrar en mi casa y servirme una copa. Cuando llegué, eso fue lo que hice en primer lugar. Elsa volvió a acompañarme, según ella, para cerciorarse de que iba a estar bien. No puedes seguir así, Bruno, estás lleno de rencor por dentro. Yo le daba la espalda, bebiendo un trago detrás de otro. Ya no me molestaba ni en echar hielo. Deberías saber perdonar y pasar páginas. susurró al tiempo que se acercaba a mí. Sentí su mano sobre mi hombro y cómo ejercía la fuerza suficiente como para instarme a darme la vuelta y poder estar cara a cara. A continuación, colocó su fría palma sobre mi mentón y se acercó para posar sus labios en los míos. Estaba cachondo, o, quizá, únicamente frustrado, no tengo ni idea. El caso es que tomé aquel beso como una invitación, por lo que respondí abriendo su boca para introducir mi lengua y buscar la suya. En cuestión de un segundo, la rabia y el deseo se entremezclaron y encendieron mi cuerpo, que ardía en una especie de espiral de anhelo, de ganas de desahogo, de algo ardiente que no sabría explicar. Le arranqué a Elsa la blusa, aparté el sujetador y me lancé a chupar sus pechos mientras le subía la falda y le bajaba las bragas. Deslicé mis dedos por su sexo para prepararla antes de abrirme el pantalón y sacar mi miembro excitado. Una vez sin barreras, la tumbé sobre el sofá, le abrí las piernas y la penetré. Cuando apoyé mis antebrazos sobre el sofá para poder comenzar a investir con mis caderas, la miré a la cara. Fue suficiente para saber que algo no cuadraba. ¿Por qué te estás dejando follar por mí, Elsa? Le pregunté, todavía estático. ¿Realmente lo deseas o es para complacerme, que es lo único que haces últimamente? Yo solo quiero que seas feliz susurro antes de acariciar de nuevo mi mentón. Maldita sea. Salí de su cuerpo, me subí el pantalón y deslicé los dedos por entre mi pelo. Después, fui en busca de la copa que había dejado a medias, me terminé su contenido y lo volví a llenar. Vete, Elsa. No necesito caridad de nadie, y menos para follar. Se arregló la ropa, se puso en pie y se dirigió a la salida. Yo y te sigo queriendo, Bruno. Y se marchó. Hasta entonces, cada vez que me había servido una bebida, lo había hecho con la mano izquierda, algo que intentaba practicar. Pero, en aquel momento, la inercia por la rabia me llevó a coger el vaso con la derecha. Al ver el recipiente en esa mano, noté palpitaciones y gotas de sudor caer por mi frente. Como resultado, los dedos se aflojaron y la copa cayó al suelo en medio de un agudo estrépito de cristales rotos. Me sentí tan impotente que le di un manotazo a la bandeja, con lo que salieron disparados el resto de los vasos, la botella y la cubitera. El desastre que formé en el suelo del salón consiguió, al menos, que me sintiera un poco mejor. Capítulo 23 Aprendiendo a ligar Diego de la Torre me convocó aquel día a una reunión en su despacho para saber cómo me iba. De alguna forma, aquel anciano de ojos chispeantes que apenas podía dar un paso sin su bastón o la ayuda de Lorenzo se convirtió en una figura paternal para mí. A pesar de pasarse a diario por la editorial, el presidente llegaba a media mañana, se metía en su despacho e iba recibiendo visitas de responsables, editores, jefes de sección o alguna que otra cita importante. A la hora de comer, se marchaba a su casa y no volvía hasta el día siguiente. Por eso, no convocaba demasiadas reuniones con los empleados, pero recuerdo que, casi cada día, se acercó a mi cubículo a saludarme, preguntarme cómo me iba o si estaba contenta. Y siempre le respondí con una enorme sonrisa, lo prometo, porque me sentía feliz trabajando allí y me alegraba de corazón su presencia. Aquí me tiene, señor de la torre le dije después de entrar en su despacho. No hemos tenido demasiado tiempo para hablar soltó después de reclinarse en el sillón y mirarme a los ojos, como solía hacer, y ya tenía ganas de hacerlo. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Estás contenta? Contenta y muy agradecida contesté. No necesito que me des las gracias más veces replicó, algo irritado. No aguanto a la gente pelota. Tú dime si te sientes bien, con el trabajo, los compañeros y no pretendía ser pelota respondí con una sonrisa. Entienda que, después de dos años en un trabajo donde me programaban como a una máquina, estar aquí es el paraíso para mí. Me encanta el trabajo y los compañeros son muy amables, aunque aún no he tenido tiempo de conocerlos mejor. ¿Y el cambio de ciudad? Se interesó. ¿Qué tal en Madrid? Echo de menos la playa sonreí, pero me estoy adaptando bien. Sin embargo, me parece que te pasas la vida del trabajo a casa. Deberías salir un poco más, distraerte, hacer amigos y... Prefiero aprender todo lo que pueda de momento. Esta es una gran oportunidad que no voy a desperdiciar. Ya tendré tiempo de conocer gente y salir más. La verdad era que apenas tenía un minuto de vida para mí, excepto hablar con mis amigos por teléfono. Tenía que leer, tenía que escribir, tenía reuniones cada dos por tres, con escritores o con los responsables de otras secciones. La única tarde que me tomé libre fue para comprar ropa, pues, a pesar de seguir con la costumbre de salir de casa con deportivas puestas y los zapatos en el bolso, no pensaba dejar que mi aspecto volviera a de deteriorarse. Y es admirable comentó el presidente, pero, aún así, te irá bien relacionarte. Entre otras maneras de presentarte gente, voy a invitarte a una fiesta de carácter informal que va a reunir a personas del mundo de las letras y que puede resultarte enriquecedor y entretenido. Se trata de la presentación del nuevo libro de Enrique J. Sainz, que se va a celebrar en la librería Odisea, una de las pocas grandes que quedan en la ciudad. Gracias, señor de la torre, pero no es preciso que se moleste y en aquel justo momento, unos toques en la puerta nos interrumpieron. Era Lorenzo, su asistente personal. Perdone, señor murmuró, lamento interrumpirlo, pero me pidió que lo avisara en cuanto llegara su abogado y ya lleva un buen rato esperando. Oh, es cierto se lamentó el presidente. Es un tema importante, Rebeca. Si no tienes nada más que comentar y no te importa y por supuesto que no, señor de la torre, faltaría más. Me puse en pie y me acerqué a darle la mano antes de girarme hacia la puerta. Juraría que el viejo presidente debió de notar el temblor de mis dedos. Justo mencionar Lorenzo a su abogado, mi corazón se disparó y todos mis músculos se volvieron de gelatina, de ahí los temblores que no pude controlar. Sabía que era cuestión de tiempo encontrarme con él cara a cara, lo había ido asumiendo, pero, como se suele decir, del nicho al hecho, y, antes de salir del despacho, inspiré muy hondo para intentar calmarme. Como ya le había dicho a De la Torre, estaba teniendo lugar el sueño de mi vida. Tal vez para mi amiga Laura era muy importante tener a alguien al lado, encontrar a ese príncipe azul con el que todas hemos soñado alguna vez y... pero, para mí, no. Al menos, en aquel momento de mi vida, enamorarme quedaba descartado, y más descartado quedaba todavía volver a sufrir por Bruno. Él había elegido su vida. A pesar de todos aquellos motivos y circunstancias que le habían llevado a hacerlo, se había casado, se había olvidado de mí y se había fabricado su existencia perfecta. Fue como si, de pronto, una nueva luz se hubiese encendido, para esclarecer todo el montón de dudas e inseguridades que marcaban mi existencia. Puede que siguiera siendo tímida y no demasiado sociable, pero la Rebe, con todo lo que conlleva ese diminutivo, había quedado atrás a fuerza de tropiezos. La experiencia es un grado y no iba a permitir que un tipo, por muy enamorada que hubiese estado de él y aunque fuera el más atractivo del mundo, volviera a hundirme en la miseria. Ni él ni nadie. Adiós, Bruno. Adiós, Julia. Hola, Rebeca. Con la barbilla bien alzada, salí de la estancia y accedí a la antesala que custodiaba Lorenzo. Tan tiesa iba que no pude evitar que tuviera lugar otro de aquellos tropiezos que acabo de mencionar. Una cosa es que ganara en seguridad y autoestima, y otra es que me volviera la mujer más segura del planeta. Sí, seguía siendo un poco patosa, no lo voy a negar y andar con tacones y falda todo el día tampoco es que ayudara mucho. Cuando quise reaccionar, ya me había topado con un hombre que venía caminando y sujetaba un vaso con café en su mano. Como resultado, la bebida fue a parar toda entérita sobre su impoluta camisa. Maldecí y me insulté mil veces a mí misma. Si quería que Bruno notase que pasaba de él y que mi vida había cambiado, echarle un café por encima no era la mejor forma de hacerlo y... Pero aquel hombre no era Bruno. ¡Oh, mierda! Exclamé al ver el estropicio. Otra vez no y levanté la vista sobre aquel pecho inundado de café y me encontré con un rostro desconocido, además de atractivo y sonriente. Vestía un traje oscuro impecable, llevaba el cabello negro peinado con gomina y su radiante sonrisa hacía juego con sus pícaros ojos marrones. Tranquila, guapa me animó. Si el precio que debo pagar por conocerte es una camisa y una corbata, lo pagaré encantado. Y ustedes si inquirí, algo desconcertada. Me llamo Luis Ortiz, y soy el abogado del señor de la torre. Sin perder su sonrisa, extendió su mano hacia mí. Yo soy Rebeca le correspondía el saludo. Él atrapó mi mano entre la suya y se la llevó a los labios para besar mis nudillos, editora de Universal. Un placer, Rebeca editora susurró después. Puse los ojos en blanco. Aquel tipo tenía pinta de ser bastante engreído y un ligón empedernido. Tengo la impresión de que no eres de aquí continuó con sus intentos baratos de seducción. ¿Catalana, tal vez? Sí, de Barcelona contesté exasperada. En cuanto a su ropa y lo sabía me interrumpió. Tengo un toninato para reconocer los acentos. Y, por favor, tutéame. Tengo la corazonada de que nos vamos a ver muy a menudo. Lo dudo. Las barcelonesas podéis parecer duras, pero soléis ser muy complacientes. ¿A qué barcelonesas te refieres? ¿A las que conoces en tus noches de juerga por los garritos de lavapiés? Lo sé, me puse bastante borde. Aquel chico no tenía ninguna culpa de que yo, hasta entonces, me hubiese topado con algunos cabrones. Vamos, rubia me dijo, acercándose demasiado, no te pongas así. Juraría que soy yo el que va a tener que lucir una desagradable mancha. Claro suspiré. Lo siento. Si se acerca después a mi mesa, le daré una tarjeta con mi correo para que pueda enviarme la factura de la tintorería. Si llego a saber antes esta técnica tan sencilla para obtener los datos de una chica, hace tiempo que habría hecho lo posible por tropezar y recibir una buena mancha en la ropa. Qué pesado y puede pasar cuando acabe de su reunión con el presidente, que creo que le está esperando. Yo tengo mucho trabajo. Si me disculpa, señor Ortiz me alejé de allí y fui directa a mi lugar de trabajo. Aquel tipo me había puesto bastante nerviosa, pues, tras la sorpresa de comprobar que el abogado no era Bruno, me encontraba, después de mil años de sequía, con alguien que intentaba ligar conmigo. No me disgustó la idea, porque el chico era guapo, de mirada traviesa y un punto malote, pero apenas recordaba cómo corresponder o cómo proceder. A pesar de tantos cambios, mi personalidad no podía cambiar de un día para otro. Me senté a mi mesa y continué con mi trabajo, algo que conseguía apartarme del mundo exterior radicalmente. Supongo que llevaría un par de horas concentrada en la lectura de varios correos, porque no me di cuenta de la presencia de Luis hasta que lo tuve encima. Hola, rubia. Se había asomado a mi cubículo y me sonreía abiertamente. La mancha en su camisa de color gris se había secado y había arrugado la tela como un pergamino, detalle que no le restaba ni un ápice de elegancia y atractivo. Supongo que viene por lo de su ropa. Suspiré y le alargué una tarjeta con mi nombre, mi correo electrónico y mi teléfono. Aquí tiene. Envíeme la factura y le haré llegar el importe del tinte. Atrapó mi tarjeta, se la llevó al bolsillo de la chaqueta y, de ahí mismo, extrajo una de las suyas. Y aquí tienes mis datos, Rubia me dijo, pero no para que me abones ninguna factura. Te aseguro que me considero pagado con tu presencia. Tuve que reconocerle al tipo su insistencia, y, la verdad, a nadie le amarga un dulce. Quise reprenderme a mí misma por haber sido tan desagradable con él, porque, sinceramente, muy pocos hombres habían insistido tanto en intentar ligar conmigo. Además, aquel era guapo e interesante y, aunque yo únicamente quisiera dedicarle la mayor parte del tiempo a mi trabajo, de la torre llevaba razón cuando me dijo que también necesitaba salir y divertirme me sentí de lo más interesante al pensar que yo, Rebeca la mediocre, podría tener sexo eventual o una aventura con un desconocido, lo que había visto hacer a otras chicas más atractivas que yo. De pronto, me salió la vena coqueta, aquella que algunas mujeres utilizan de una manera natural, mientras que otras, como una servidora, hacen torpes intentos en sacarla para que luego, para colmo, el resultado sea imprevisible. Así que eres el abogado del presidente e intenté lanzarle un pestañeo sensual, pero creo que me salió como el culo, porque casi sentí enredarse las pestañas entre sí. ¿Se te ha metido algo en el ojo, rubia? Primer intento. Nulo. Mi experiencia en esas leyes era tan pobre que no se me ocurrió otra cosa que responderle que sí, que algo me molestaba en el interior del ojo. Veamos me propuso, te echaré un vistazo. El abogado se acuclilló frente a mí, tomó mi rostro entre sus manos y se acercó para poder encontrar mejor aquello invisible que se suponía que había entrado en mi ojo. No veo nada me informó, muy concentrado. Soplaré un poco a ver si mejoras. Lanzó un suave soplido directo a mi lagrimal que me hizo parpadear, pero reconozco que resultó muy agradable sentir la tibieza de su aliento, tener su rostro tan cerca, sentir sus manos en mi piel y mejor. Me preguntó con una seductora sonrisa. Visto de cerca era aún más guapo. Por supuesto, había en el mundo hombres atractivos, Bruno no era el único. Deja de pensar en Bruno. Sí, gracias. Lancé una sonrisa que esperé fuera un poquito sensual. No hay de qué contestó mientras se ponía de nuevo en pie. Aunque, visto lo visto, vas a tener que acabar pagándome de alguna ir. Ya son dos los favores que te hago. ¿Y cómo, si puedes saberse? No había escarmentado con lo del pestañeo, por lo que, en un nuevo intento de coqueteo, crucé las piernas lentamente y me incliné hacia atrás para apoyarme en el respaldo de mi silla y así darle un toque mundano a mi pregunta. Por desgracia, estaba más retirado de lo que supuse, así que, para evitar caerme de espaldas, me agarré con fuerza a la mesa mientras mis piernas se levantaban hacia arriba. En el proceso, arrasé de una patada con un recipiente lleno de clips, que acabaron desparramados sobre mi mesa y el suelo, al tiempo que el abogado corría a sujetarme a la altura de las rodillas por el susto que le di. Segundo intento. Desastroso. ¿Te he puesto nerviosa, rubia? Susurró. Sus manos seguían en mis piernas y su boca exhalaba su aliento a solo unos centímetros de la mía. Yo y balbucí. creí que puedo ayudarte a recoger los clips se ofreció, pero ya serán tres los favores que deberás pagar. Tranquilo susurré, los recogeré yo misma. Continuábamos en la misma postura, yo sentada en mi silla y él arrodillado frente a mí, aunque sus manos se habían deslizado por mis muslos y habían aterrizado en mi cintura, donde sentía sus dedos, calientes, a través de la fina tela de la blusa. ¿Lo haces para disminuir tu deuda? Me lanzó otra sonrisa, más intensa que las anteriores, más erótica. Se apartó de mí y recogió los clips que habían caído al suelo. Después, los echó en el recipiente que yo había tirado. Te dejo a ti los que han caído sobre la mesa añadió, divertido, para que no te asustes por deberme un favor más. Soy tan transparente que seguro que se dio cuenta de lo embobada que me había dejado, de ahí su sonrisa engreída y su pose de tipo experimentado. Te llamaré, rubia soltó como despedida. Me entró pánico. Yo no era nada interesante y seguro que se olvidaría de mí en cuanto saliera por la puerta. Lo sé, os he hablado de la nueva Rebeca de aquellos días, pero recuperar seguridad y autoestima requiere tiempo. Tenía que ser poco a poco. ¿Tienes libre mañana por la tarde? Si sonó a mujer desesperada, nunca lo sabré. El atractivo abogado clavó sus pies en el suelo y giró después su ancho cuerpo para poder dedicarme otra de sus sonrisas depredadoras te recogeré aquí mismo anunció a las 7 y se marchó en 0,1 segundos tenía pegada a mí a Carla la compañera que ocupaba su puesto cerca del mío y con la que desde que me alquilara el piso mantenía una relación algo más estrecha estaba casada sin hijos tenía 35 años y era muy abierta y divertida acabas de quedar con Luis Ortiz el tipo que más fama tiene de utilizar a las mujeres ha sido una gilipollez verdad Musité, algo chafada. Entiendo que un hombre así no suele salir con mujeres como yo. No me refería a eso. Exclamó. Te lo digo por el gustazo que le vas a dar a tu cuerpo, tía. ¿Y a qué te refieres con lo de mujeres como tú? Eres un bombonazo, guapa. Me refería a mi falta de experiencia reconocí con una mueca. O Ovié hablarle de mis complejos, como mis anchas caderas o mis grandes tetas. ¿Y cómo crees tú que se adquiere? Preguntó, risueña. Pues follando con tíos como ese. Reí con ganas por las palabras de Carla mientras bajaba la vista hacia la tarjeta que Luis había dejado sobre mi mesa. Sentí un hondo pesar cuando leí, debajo de su nombre, bucete valencería hijo. Aquel hombre trabajaba en el mismo lugar que Bruno, se verían cada día, hablarían y además prosiguió Carla al observar la dirección de mi mirada, trabaja en el mejor bucete del país. Has de ser muy bueno para estar ahí. Tengo entendido que antes era el dueño el abogado del presidente Indagué, aunque simulando estar desinteresada. Sí, pero nunca se dignó aparecer por aquí. Ya sabes, es el dueño de su propio negocio, así que imagino que envía a otros a currar y a dar la cara. Aunque no tengo ni idea del motivo del cambio. He oído que es el mejor y dale con insistir en hablar de él. Tú olvida al dueño y céntrate en Luis. Un buen empotrador es lo que te hace falta, Rebeca, que te pasas la vida trabajando. Sonreí al verla marchar. Tenía razón, pero, mientras más miraba aquella tarjeta, más desasosiego me entraba. Aquella misma tarde decidí adelantar en casa todas las lecturas que tenía pendientes. Sabía que, al día siguiente, no podría dedicarme a ello si había quedado con el abogado macizo. Por eso, al oír el timbre de la puerta, primero maldecí, y, después, fruncí el ceño al pensar en la remota posibilidad de que fuera alguien conocido. No conocía a ningún vecino más allá de un par de saludos, por lo que me extrañaba que fuese alguno de ellos. La probabilidad más plausible era que fuese Carla, la única que tenía constancia de mi dirección. Eso y que la insistencia del timbre empezaba a sacarme de quipcio, hizo que me levantara de mi mesa de trabajo y fuera a abrir, no sin antes echar un vistazo por la mirilla. Cuando vi la persona que me saludaba al otro lado de la puerta, casi lloró de felicidad. ¿Piensas abrirnos o qué? Exclamó. Nos van a dar las uvas. Abrí como una exhalación y me lancé a los brazos de Selene. Encontrarme con alguien conocido, y de forma tan inesperada, resultó de lo más reconfortante. Se trató de uno de aquellos abrazos que curan y hasta te reinician. Pensé que no había llegado a soltar ninguna lágrima, pero me equivoqué. Me puse a llorar mientras mi amiga intentaba desprenderse de mí. Será mejor que no le hable alta reacción a Laura o Simón me confesó con una mueca. No quiero preocuparlos. Estoy bien afirme mientras sacaba de mi bolsillo un pañuelo de papel para limpiarme los ojos y la nariz. Es solo que y no te esperaba. Miré por encima de su hombro. Con tanta emoción, no había sido consciente de la persona que la acompañaba. Ángel, perdóname disculpe. Me he puesto tan llorona que ni te he visto. Hola, Rebeca. Se acercó a mí y me dio un abrazo y un beso en la mejilla. Volví a quedarme algo desconcertada por aquel saludo tan cariñoso. La última vez que había visto a Ángel no resultó, precisamente, un encuentro afortunado. Fue la ocasión en la que lo desenmascaré delante de Selene y no pareció gustarle mi intromisión y aunque menos me gustó a mí saber que el novio de mi amiga era el marido de mi jefa. Madre mía, qué culebrón. Pasad, por favor les pedí, guiándolos hasta el pequeño salón. Perdonad el desorden, pero esto, más que un apartamento para vivir, es una extensión de mi despacho. Tranquila. Selene sonrió. Teníamos ganas de verte a ti, no de criticar tu piso, que, por otro lado, está de maravilla. Siempre que he vivido sola he tenido bastante más mierda a mi alrededor. En comparación con mis anteriores apartamentos, este es para foto de catálogo. Aún así, me puse a recoger algunos papeles y carpetas que tenía desparramados por todas partes. Sentaos donde pilléis les dije. Y, mientras hago un café, explicadme a qué se debe esta inesperada visita. Deja, no prepares nada. Selene me agarró de un brazo y evitó que me fuera a la cocina. Hemos venido a darte las gracias, Rebeca. Mayormente, ha sido idea de Ángel. Desvió la vista hacia su novio y reflejó tanto amor en ella que me pareció oír violines de fondo. ¿Pero y por qué? Le pregunté a él. Vamos, Rebeca, no seas tan humilde. No sé qué diantres le dijiste a Julia, pero sabemos que, desde que dejaste la revista, su comportamiento ha cambiado radicalmente. Para empezar, he recuperado mi trabajo. Oh, Ángel, eso es genial. Exclamé. No es solo genial, Rebeca. Al recuperar mi empleo, recuperé mi vida, porque, a pesar de estar recomendado por Julia, tuve que ganarme el respeto de mis compañeros y clientes a base de esfuerzo. Por eso es tan importante para mí. Yo y no sé qué decir Titube. No tienes que decir nada, intervino Selene. Simplemente, dejar que te lo agradezcamos diciéndote que tu jefa le acaba de conceder el divorcio a Ángel. ¿Os vais a casar? Pregunté, emocionada. No. Río ella. No tenemos previsto casarnos. Tenemos bastante convivir juntos. Se trataba de cortar el único vínculo con su ex. Me alegro tanto por vosotros y declaré, cada vez más conmovida. ¿Y tú, Selene? Le pregunté. ¿Has encontrado trabajo como actriz? Pues no contestó, arrogando la nariz. Ya os dije que la cabrona de Julia perdía el tiempo intentando sabotear algo que ya era un desastre. Trabajo de relaciones públicas en la sección de perfumería de unos grandes almacenes. Emitió una nueva mueca, aún más graciosa. O sea, asaltando a las pobres clientas, vaporizándolas a traición con un bote de perfume, a la vez que les digo. Déjese seducir por el aroma de Audamur. Todavía me extraña que alguna pobre mujer no me haya tirado un bote a la cabeza. Bueno y solté, algo contrariada, está muy bien y no me mires con esa expresión horrorizada río mi amiga. Ese trabajo me va bien porque únicamente es en fechas puntuales, lo que me deja tiempo para seguir presentándome a castings y hacer un par de anuncios de leche desnatada y yogures. Te avisaré en cuanto se estrenen en la tele. La vi feliz, a la par que realista. Además continuó, no me da la gana que Ángel sea el único que aporte dinero. Le dejé claro que no buscaba un tío que me mantuviera mientras yo me pasaba la vida oyendo cómo me rechazaban y... Bien dicho. solté entre risas. Algunas princesas no buscamos príncipe azul. Exacto. Se río. Y, si me sobra tiempo algún día entre trabajo y trabajo, siempre puedo acompañar a Ángel a alguno de sus exóticos destinos. Os lo merecéis afirmé. Ya estaba bien de aguantar tanto rencor por parte de Julia. Sé que tuviste que arriesgarte mucho para enfrentarte a ella sentenció Ángel. Para empezar, te quedaste sin empleo. Solo fue una excusa le aclaré, una forma de obligarme a no quedar estancada en aquel lugar. Tendría que haberme marchado hace mucho tiempo, pero nunca encontraba el momento. No le quites importancia, Rebeca insistió. Nos ayudaste muchísimo y estaremos en deuda contigo el resto de nuestras vidas. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, ya sabes. De momento contesté, sonriente, intentando no emocionarme con tanto agradecimiento, necesito que os sentéis mientras os preparo un café, aunque para acompañar solo tengo unas galletas que lo mismo se han puesto blandas. No vas a preparar nada negó Ángel, porque nos vamos a ir los tres por ahí a cenar a un buen restaurante y, después, a tomar un combinado en algún garito de chueca para brindar por Julia y por el divorcio que me ha concedido pero seguro que querréis estar solos y... Cállate me interrumpió Selene mientras me agarraba del brazo, y cámbiate ahora mismo. Ponte unos taconazos y el vestido más sexy que tengas, porque esta noche vas a deslumbrar. Capítulo 24 Lo mío es de psiquiatra. Aquella noche solo dormí cuatro horas, pero me lo pasé en grande con mi pareja de amigos. Comimos, reímos, bebimos, bailamos y... Estuvimos en un local de salsa y acabé descalzándome para no acabar con los pies deformados de por vida. Incluso me fue fácil encontrar pareja de baile. Temí que, al estar cerca de Selene, los hombres compararan y no me hicieran ni caso, pero parece que también tengo mi punto. Os lo dije. La autoestima irá volviendo poco a poco. Al día siguiente, en el trabajo, la alegría de la noche anterior metió la energía suficiente como para contrarrestar el cansancio. Y, para qué negarlo, todavía tenía pendiente la cita con Luis, el abogado del bucete de Bruno. Voy a aprovechar este momento para sincerarme un poco. Puede, solo puede, que mi empeño en salir con Luis se debiera, sobre todo, a saber que trabajaba con Bruno y como si obtuviese placer con esa especie de plan maquiavélico para salir con alguien que formara parte de su vida. Lo mío era de psiquiatra, lo sé, pero a veces las personas necesitamos también esos extraños placeres humanos, sentir la satisfacción de una absurda venganza, intentar imaginar lo que pueda estar pensando el destinatario de esa revancha. Podría haber dicho que pretendía joder a Bruno de alguna manera y hubiese resultado más fácil de entender, pero me apetecía un poco de sutileza. A las 7 en punto, tal como me había dicho, Luis me envió un whatsapp para hacerme saber que me esperaba en la puerta, dentro de su coche, porque en aquella calle no dejaban parar más de un par de minutos sin multarte. Yo ya llevaba esperando desde antes de las 7, sentada en mi silla, después de haberme retocado el maquillaje, el pelo y el perfume, así que no tuve más que contestarle un ok y salir pitando. Al abandonar el majestuoso edificio de la editorial, lo vi esperándome, apoyado en su Audi de un brillante color azul, mientras sostenía la puerta del acompañante para hacerme entrar. Muchas gracias le dije de la forma más coqueta que pude. O bien los pestañeos y las poses estudiadas, no fuera a liarla otra vez. Un placer, Rebeca Editora contestó en un tono entre galante y sensual. Él ocupó el asiento del conductor y arrancó el vehículo para acceder a la concurrida avenida madrileña. ¿A dónde me lleva, señor letrado? Pues, como estoy casi seguro de que aún no te ha dado tiempo, con tanto trabajo, a ver nada de la capital, te invito a un pequeño tour desde el coche antes de llegar al restaurante donde he hecho la reserva. ¿Y cómo sabes que tengo tanto trabajo? Le pregunté, continuando con el tono divertido de la conversación. Tal vez me haya recorrido Madrid de punta a punta. Te dije que tenía un don para reconocer los acentos, ¿verdad? Pues también lo tengo para contemplar a una mujer que está en pleno proceso de adaptación en su nueva ciudad y su nuevo curro. Seguro que no has tenido tiempo ni de pasear por el retiro. Vale reí, reconozco tus dones. Gracias. Río también. Y si tienes libre cualquier día, me lo haces saber y haremos una ruta turística. Me encantaría. Perfecto, contestó visiblemente satisfecho. Y ahora pasaremos por el incesante zumbido de su teléfono móvil le hizo interrumpir la conversación. Perdona, se disculpó al ver el número en la pantalla, es del trabajo. Si no te importa, pondré el manos libres. Claro, respondí. Seguiré mirando el paisaje madrileño. Dime, Bruno respondió al descolgar. Escuchar ese nombre y saber que iba a oír su voz de un momento a otro fue como recibir un pinchazo en mitad del pecho. Tuve que hacer un gran esfuerzo para aparentar normalidad y seguir mirando por la ventanilla. Luis, joder se oyó al interlocutor, no encuentro el expediente del caso Tavesa. ¿Dónde coño lo has metido? Te pedí que lo dejaras encima de mi mesa antes de marcharte el pinchazo del que hablaba en mitad del pecho resultó ser con un hierro candente que me atravesó de lado a lado en cuanto oí aquella voz tan amada, tan mía, tan frecuente en mis sueños. Mierda, Bruno, se me ha olvidado. Lo tengo guardado en mi archivador y llevo la llave encima. ¿Lo necesitas hoy mismo? Puedo pasarme luego, más tarde, y llevártelo a casa y no lo necesito hoy, Luis, lo necesito ahora. Así que, aunque por el sonido sé que me hablas desde tu Audi y eso signifique que vas acompañado, ya puedes despedirte de tu ligue en cuestión y venir para acá para darme ese expediente. Está bien contestó. Me acercaré un momento. Cuando colgó, me miró con cara de circunstancias. No te importa que pasemos por el bufete, ¿verdad? Puedes quedarte en el coche, mientras tanto. Solo será un minuto. ¿Bromes? Exclamé. Me alucina la idea de ver ese famoso bufete. ¿No podría entrar contigo? Podéis pensar que me dio un ataque de locura, y sería lo normal, porque es lo que tuvo que pasarme para que la idea de presentarme en el bufete y ver a Bruno me pareciera tan genial. Claro que puedes acompañarme aceptó con la satisfacción del tío que va a presumir delante de un ligue. Te mostraré mi despacho y te presentaré a mi jefe. ¿No es un poco borde? Es buen tío, no te preocupes. Estaba agobiado, nada más. Temblé como un flan durante lo que duró el trayecto en ascensor hasta acceder al famoso bufete. Sentía perfectamente cómo me temblaban las piernas y el corazón me iba a mil por hora. Creo que todos aquellos síntomas, junto con los nervios, casi consiguieron que me marease, porque hasta la vista me pareció tenerla más borrosa. De todos modos, cuando accedimos a la firma de abogados, cambié ligeramente los nervios por la curiosidad. Tal y como ya había leído por ahí, aquellas oficinas ofrecían la elegancia y seriedad que prometían. La mayoría de los muebles eran oscuros, las paredes estaban forradas de madera y adornadas con diversos cuadros que parecían originales. El suelo estaba enmoquetado, y los grandes ventanales, cubiertos por estores blancos. Este es mi despacho interrumpió Luis mi tour visual por los pasillos y diversas estancias. Si me disculpas, cogeré ese dichoso expediente. Entramos y lo esperé mientras extraía una llave de su bolsillo y abría un armario para coger una carpeta de su interior. Y ahora propuso mientras volvía a cerrar, vayamos a darle esto al pesado de mi jefe. Si mi admiración por el lugar había aplacado mis nervios, estos aparecieron de nuevo cuando nos plantamos frente a una puerta de madera oscura, manija dorada y un letrero del mismo metal con el nombre de Bruno. Luis dio un par de toques y abrió la puerta. Inspiré y expiré varias veces. Tenía que ocultar aquel estado de ansiedad que me embargaba o la cagaría bien. Aquí tienes, joder oír decir a Luis, tu maldito expediente. Si pensaras más con la cabeza de vez en cuando y no con otra cosa, no te pasarían estas cosas. Era Bruno el que hablaba y estaba al otro lado de la puerta, que, aunque permanecía abierta, yo no me atreví a traspasar hasta que no me invitó a hacerlo Luis. Deja de refunfuñar y te presentaré a una admiradora de tu bufete. La conocí ayer en el despacho del viejo de la torre. ¿Ayer? Bromeó Bruno. Cada vez te tomas más tiempo. Pasa, Rebeca me dijo, asomado a la puerta. Yo le obedecí y entré. Temí por un momento que los golpes de mis latidos rebotaran en mis costillas y se oyeran como un tambor en aquella enorme estancia. Rebeca es editora en Universal me presentó. Y él es Bruno Valencegui, dueño de todo lo que estás viendo. No sabría definir muy bien cuáles fueron mis sentimientos en aquel instante. Tantos nervios, tantas ansias de venganza, tantas ganas de tenerlo frente a mí y que me viera con otro hombre y fue demasiado. Únicamente me dio tiempo a pensar que ahí estaba él, Bruno, el amor de mi adolescencia y de parte de mi edad adulta, a punto de convertirse en el amor platónico del resto de mi vida, porque, a causa de los remordimientos que sentía desde que le provocara un infarto a su padre, había decidido casarse y apartarse de mi lado. Parece el guión de una novela sentimental, de esas que acaban mal y estaba de pie, apoyado en el filo de su mesa, con aquel informe en sus manos mientras le echaba un vistazo. Me fijé en su pelo, ligeramente despeinado y algo más largo de lo que recordaba. Llevaba un clásico pantalón gris, corbata a rayas y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Levantó el rostro al presentir mi presencia y, de pronto, cambió la sonrisa que le había provocado su empleado por un semblante que parecía tallado en piedra, duro, inexpresivo, distante. Tuve miedo, durante un solo segundo, de que él dijera algo que pudiese delatar que nos conocíamos, pero yo no podía permitir que Luis me creyera una loca o que había salido con él por acercarme a su jefe casado. Sí, lo sé, hubiese llevado razón, pero esa no es la cuestión. Antes de que Bruno hiciese cualquier movimiento o comentario alguno, me acerqué a él y le ofrecí mi mano. Señor Valencerí, un placer conocerlo. He oído hablar mucho de usted y de su bufete. Tardó varios segundos en reaccionar, pero, por fin, me devolvió el saludo estrechando su mano con la mía. Encantado, Rebeca. Me imaginé una de esas escenas de película, donde una pareja estrecha sus manos y se quedan mirando un largo instante mientras siguen unidos y ajenos a lo que los rodea. Sin embargo, en mi caso, no ocurrió así. La mano de Bruno estaba fría y rígida, y no se mantuvo más de un segundo pegada a la mía. Noté su incomodidad y su impaciencia por distanciarse de mí. Incluso apartó la vista para no tener que soportar mi presencia. Y yo muerta de miedo por verlo y admitir que seguiría siempre en mi corazón. Que nunca podría olvidarlo. Que jamás amaría a nadie tanto como lo amé a él. ¿Para qué? ¿Para descubrir que mi presencia le desagradaba? No sabía que tuvieses mi cita, cariño. La que faltaba a la fiesta. Su mujercita. Vista al natural parecía más irreal todavía que en un dibujo, tan perfecta y tan tiesa. Se acercó a Bruno, le dio un beso en la mejilla y se agarró a su brazo. ¿No nos vas a presentar, Luis? Claro, Elsa. Ella es Rebeca, editora en Editorial Universal. Un placer. Extendió su mano, pero, creo que, en esa ocasión, ninguna de las dos quisimos mantener el contacto. Fue odio a primera vista. Igualmente. Me alegro de que hayas cambiado de gustos, Luis dijo la muy petarda con un vomitivo moín. Esta vez has preferido la inteligencia. El aire del despacho se volvió tan espeso que casi sentí su peso en mi cabeza y, lo mismo que la rabia, que empezó a condensarse en mis venas. ¿Qué coño se había creído doña perfecta estirada si esa? ¿Se creía en el derecho de llamarme fea por todo el morro? Esta vez he combinado belleza e inteligencia le respondió Luis porque una mujer lista brilla y su belleza se multiplica. Al menos, tengo que admitir que mi acompañante me defendió. Puede que solo quisiese echar un polvo conmigo, pero también podría haber pasado de mí y elegir a cualquier modelo de plástico, ¿verdad? Eso es lo que tuve ganas de responderle a Elsa, la repelente. Pues resulta que el abogado bueno me ha elegido a mí, lo mismo que tu querido marido, al que me follé hasta el día antes de vuestra boda. Hasta en un bate lo hemos hecho. Vale, eso ha sido una ida de pinza en toda regla. ¿Nos vamos, Rebeca? Me propuso Luis, ofreciéndome su brazo. Mi jefe nos ha fastidiado el tour por Madrid, pero la reserva en el restaurante nos espera. Claro le respondí al tiempo que enlazaba mi brazo con el suyo. Me muero de hambre. Me encantas. Exclamó Luis en medio de una carcajada. Otras mujeres disimulan y fingen no tener apetito para parecer más glamurosas. ¡Qué ganas tenía de un poco de aire fresco! Miré a Bruno de reojo para observar su reacción a los halagos de Luis y a mis risas, pero su cara seguía igual de pétrea. No expresaba nada. Ni siquiera nos miraba. Un momento, Luis intervino Elsa cuando ya salíamos por la puerta. Estaba pensando que hace poco te negaste a asistir a una presentación en la librería Odisea. Dijiste que sonaba muy aburrido para ir solo, pero ahora tienes compañía, y, por lo que hemos podido entender, sabe de libros. ¿Por qué no venís los dos? Bruno y yo asistiremos. En realidad contesté, con un puntito de rabia que la tal Elsa cada vez desarrollaba más en mi cuerpo, yo ya he sido invitada por el propio Diego de la Torre, pero me encantaría asistir contigo, Luis. ¿Qué te parece? ¿Te importaría pasar conmigo una velada entre libros? Contigo voy yo a cazar moscas, guapa. Bien dijo Elsa, pues allí nos veremos los cuatro. Mientras salíamos del edificio e íbamos en busca del coche, estuve tentada de decirle a Luis Lopedante que me había parecido aquella pija envuelta en perlas y la pena que me daba Bruno, que no pegaba con ella ni con cola. Sin embargo, al final, pasé. No quise darle a entender que me hubiese importado más de la cuenta y preferí que pensara que la había olvidado nada más salir del bufete. Tal y como me prometió, me llevó a un restaurante muy elegante, aunque también íntimo y discreto. No tan discreto como sus continuas alusiones a seguir con nuestra cita después de cenar y en su casa o en la mía. Lo siento, Luis le dije una vez que terminó la velada y ambos estábamos en el interior de su Audi, frente a la puerta de mi casa. Si no quieres verme más, lo entenderé, pero no estoy acostumbrada a tener sexo en la primera cita. En realidad compuse una mueca, no estoy acostumbrada ni al sexo ni a las citas. ¿En serio? Me preguntó al tiempo que se giraba hacia mí y deslizaba el dorso de su mano por mi mejilla. ¿Qué coño les pasa a los catalanes? No son ellos. Rey. Soy yo, que los espanto. No me lo creo susurró mientras se acercaba más y más porque, desde la primera vez que te vi, después de echarme un café encima, supe que acabaría compartiendo contigo algo más que una disculpa por tu parte. Ya está, ya estaba demasiado cerca y sabía que iba a besarme. Posó sus labios sobre los míos y abrió mi boca con una maestría impecable. Introdujo su lengua y buscó la mía para enredarse en ella y hacer de aquel beso un momento sensual y erótico y sí querré volver a verte murmuró después del beso, deslizando sus húmedos labios sobre la línea de mi mandíbula y mi cuello. Dejaremos el sexo para la segunda cita. Me gustaron sus caricias, no soy de piedra. Era un hombre atractivo, encantador y con experiencia, algo que se notaba en sus besos y en su carisma. Pero algo fallaba. Yo. Porque había cometido el error de ver a Bruno justo antes de enrollarme con otro. ¿A quién se le ocurre? Buenas noches, Luis. Di por finalizados aquellos besos. Gracias por esta velada tan maravillosa. Supongo que nos veremos en el aburrido evento literario. ¿Qué remedio buzo? Tendré que seguirles el rollo a mi jefe y su querida Elsa. Oír aquellos dos nombres empezaba a causarme urticaria, y más si se mencionaban en la misma frase. Bajé del vehículo, atravesé el portal y subí a casa. Sin cambiarme, únicamente me deshice de los zapatos, me dejé caer en el sofá. Repasé los acontecimientos del día y decidí no analizarlos demasiado. Acabaría pidiendo hora con el psiquiatra si pensaba en las tonterías que había hecho solo por ver a Bruno. Perdone, señor de la Torre. Dime, Rebeca. Una mañana de aquella semana, el presidente volvió a interesarse por el funcionamiento de cada sección, acercándose a cada uno de nosotros para escuchar cualquier problema o sugerencia. Fue cuando aproveché para comentarle lo de su invitación. Quería agradecerle que me invitase usted a la presentación del libro de Enrique J. Sainz, y de paso decirle que la acepto encantada. Estaré allí el viernes por la tarde. ¿Vendrás sola? Me preguntó con un pícaro moín. No quisiera que cancelaras tus interesantes planes de un viernes. ¡Qué gracioso el ancianito! Menuda forma de decirme que era una especie de ermitaña. No reí, no iré sola. Llevaré compañía. ¿Hombre o mujer? —¿No se da usted por vencido, eh? —volví a reír. —Un hombre. —Me alegro, Rebeca. Me dio unos golpecitos en el brazo y siguió su camino con su inseparable bastón y su omnipresente Lorenzo. La librería Odisea resultó ser un paraíso de los libros. Quedaban ya pocos lugares como aquel, con el encanto de una antigua librería pero adaptada a los tiempos, con espacios dedicados a presentaciones y tertulias. Llegué cogida del brazo de Luis y empezamos a saludar a personas que conocíamos y que aprovechamos para presentarnos uno a otro. Supongo que el bullicio del principio y la llegada del escritor fueron suficientes para que mi acompañante no se diera cuenta de mis continuas miradas a mi alrededor. Por supuesto, buscaba a Bruno. Decepcionada por pensar que hubiesen decidido no aparecer en el último momento, me senté junto a Luis en una de las sillas organizadas en hileras frente a la mesa del autor. Debía de llevar unos cinco minutos hablando de su novela cuando oí unos susurros y el movimiento de mi acompañante. Lo siento murmuró Elsa mientras tomaba asiento al otro lado de Luis, se nos ha hecho tarde. Gracias por guardarme el sitio. Yo no le había guardado nada. Ni siquiera me había percatado de que Luis lo hubiese hecho. ¿Y Bruno? Preguntó este a Elsa. Está ahí detrás dijo con una mueca. Parece ser que le apetecía más estar de pie. No quise mirar enseguida, así que esperé unos segundos, me aparté el pelo de la cara y miré hacia atrás. Tal y como había dicho su mujer, Bruno estaba junto a la entrada, dejado caer en una pared mientras parecía consultar el móvil. Tenía aire de aburrido o sin muchas ganas de estar allí. Vestía con un clásico traje de color gris y una camisa malva, aunque todo el conjunto aparecía algo arrugado, delatando así que llevaba demasiadas horas con aquella ropa puesta. La voz de Elsa, aunque Luis estuviese en el medio, me obligó a volver a mirar al frente a toda prisa. Supongo que tendrás tu ejemplar para que te lo firme Enrique. De forma engreída, me mostró el libro del autor. Sin duda debía de pensar que podía quedar por encima de mí. Ja. Yo hace días que tengo el mío. Abrí el bolso y saqué la novela. Es uno de los ejemplares que recibimos calentitos en la editorial. Ah. Y, en su momento, ayudé con su revisión. Chúpate esa, Barbie Sosa. Eres una caja de sorpresas, Rebeca me dedicó Luis, antes de darme un beso en la mejilla y otro en la mano. Te lo dije, Elsa. Es guapa y lista. Decidimos seguir el discurso del escritor para no molestar con nuestros comentarios, pero volví a sentir el impulso de mirar hacia Bruno. Me daba la impresión de que él me estaba observando, por el cosquilleo que parecía sentir en mi nuca. Para disimular otra vez, miré primero a los lados y hacia arriba, como si quisiese admirar todas aquellas estanterías de libros o la planta superior, toda ella rodeada de una barandilla de madera. Como quien no quiere la cosa, giré el cuello hacia atrás y ahí seguía él, impasible, alternando su atención entre el evento y su móvil. De pronto, le vi quedarse muy quieto. Creo que percibió mi mirada, porque levantó la vista del teléfono y la dirigió directamente a mí. Nuestros ojos se encontraron durante varios segundos y, a pesar de que me sentí nerviosa, aguanté todo lo que pude, esperando su reacción. Él pareció pensar lo mismo y me sostuvo la mirada, pero acabó desviándola primero. Volví a mirar al frente, decepcionada de nuevo. Había esperado y, en realidad, no sé qué había esperado encontrar en su rostro, pero, desde luego, no creí que ese algo fuese y nada. Suspiré en mi interior y emití una sonrisa triste al recordar momentos vividos con él, aunque aquel hombre que acababa de mirarme no pareciese la misma persona. Como en esos flashbacks de las películas, hice un repaso mental rápido y recordé nuestras risas al contemplarnos en el espejo del baño de Julia cuando nos reencontramos. Lo recordé a él, desnudo sobre la cama, con su cuaderno y su lápiz, dibujándome, desnuda también. Rememoré nuestro encuentro sexual en el baño, lleno de pasión y de risas. Y casi se me saltan las lágrimas al recordar la expresión de su rostro al verme aparecer en el aeropuerto de Barajas, su alegría, sus prisas por llegar hasta mí y alzarme en el aire para hacerme girar y reír. Vamos, Rebeca. La voz de Luis se introdujo en aquellos recuerdos como la hoja afilada de un cuchillo. Tienes que ponerte ya en la cola si no quieres quedarte la última para la firma. Seguí su consejo y me puse en la fila, detrás de Elsa, quien aprovechó aquel momento para mirar a su maridito y lanzarle una sonrisa de chica buena. Menuda loba con piel de cordero. Por fin, llegó mi turno y, muy amablemente, Enrique, al que yo ya había conocido en la editorial, me firmó mi ejemplar con una bonita dedicatoria. Después, me dirigí hacia Luis, que me esperaba justo al lado de la mesa. Allí fue donde me topé con Diego de la Torre, que me saludó alzando hacia Luis su bastón. Así que esta es tu compañía de esta noche me dijo con cierto retintín. ¿Qué tal, señor de la torre lo saludó Luis? Una presentación muy entretenida e interesante. Déjate de monsergas, que te conozco, letrado. Haz el favor de recordar que Rebeca es mi protegida, así que más te vale cuidar de ella. Por supuesto, señor de la torre le contestó, muy sonriente. Quedó patente que estaba acostumbrado a lidiar con esa clase de comentarios y no pareció afectarle, aunque supiera de antemano que no iba a hacerle caso a aquel anciano cascarrabias. Oh, por favor intervine yo, con los ojos en blanco. No necesito que nadie cuide de mí. Avisado quedas. Fue lo último que le dijo a mi acompañante antes de dejarse guiar por Lorenzo y alejarse de nosotros. No le hagas ni caso le comenté a Luis supongo que sabe que aquí no tengo a nadie y se siente en la obligación de ejercer un papel paternal no importa me respondió con una sonrisa es muy mayor y no se lo tendremos en cuenta ven me propuso tirando de mí vayamos un momento a saludar a mi jefe que aún no hemos cruzado ni una palabra con él no me tomaba de sorpresa pero tampoco podía evitar ponerme nerviosa la cercanía de bruno era algo que seguiría afectándome de por vida Cuando los alcanzamos, Elsa conversaba con unas personas y su marido bebía una copa de cava de las que empezaron a repartir, junto con algunos aperitivos y dulces. Luis y yo nos hicimos con nuestras copas y bebimos cuando estuvimos junto a Bruno. Cuidado, jefe le dijo Luis con sorna, no vayas a disimular y aparentar que el acto te interesa. He venido por Elsa, que conoce al escritor, y por no hacerle el feo al viejo de la torre respondió. Justo después, cuando pasó un camarero por nuestro lado, dejó su copa vacía, cogió otra llena y se la bebió de un trago. Me pareció que Luis lo miraba con censura. Podrías comer algo entre copa y copa le aconsejó, con el ceño fruncido. No veo a nadie comiendo replicó Bruno. Y tampoco acabando con las existencias de Cava. Noté cierta tensión entre los dos, pero no me dio tiempo a analizar la conversación por la oportuna aparición de Elsa, que se dispuso a presentarnos a unas cuantas personas importantes del mundo de la cultura que parecía conocer. Empecé a sentirme incómoda y no sabía qué decir, Elsa no paraba de hablar y Bruno parecía estar en otra parte, seguro que incómodo también con mi presencia. Por ello, decidí buscar una excusa para irme de allí. Perdona, Luis, no conocía esta librería y me parece una pasada. ¿Me acompañas a recorrerla? Por supuesto. Él también pareció estar ansioso por alejarse de allí y me tomó del brazo para seguirme. No habíamos dado más que unos cuantos pasos cuando le libró el teléfono. Mierda gruñó al mirar la pantalla. Lo siento, Rebeca, es una llamada importante. Ve yendo tú y luego te alcanzo. Suspiré por aquella intromisión, pero, conforme fui avanzando en aquella visita, se me olvidó que lo hacía sola. Primero contemplé las estancias de la planta baja, donde, además del espacio para vender, pude encontrar un apartado infantil, con moqueta en el suelo, sillas y mesas pequeñas y un montón de libros para niños, algunos para pintar y colorear. También localicé una sección juvenil y otras especializadas. Sin embargo, era la planta superior la que me llamaba la atención. Subí por la estrecha escalera de Caracol y ahogué una exclamación al contemplar aquellas estanterías repletas de libros antiguos, algunos solo para poder leerlos allí. Había varias salitas entre los estantes, con sillones y lamparitas, para poder leer o ojear alguno de aquellos tesoros. Tan ensimismada estaba en aquella visita que no me di cuenta de la presencia de una persona a mi espalda hasta que ya la tuve encima. Me di la vuelta y contemplé a Bruno frente a mí, tan cerca que tuve que erguir la cabeza para poder mirarlo a los ojos. Bruno murmuré, sin tiempo a reaccionar, ¿qué haces aquí y? Sin responderme, me sujetó de un brazo y me arrastró hasta la última de aquellas estanterías, donde me apoyó y me acorraló. ¿Estás saliendo con Luis? Inquirió de forma bastante agresiva. ¿Y a ti qué coño te importa? Le contesté. Si quieres te comento un poco por encima la fama de mi empleado con las mujeres me soltó. Toda la ilusión que pudiese haber sentido por tenerlo a solas y tan cerca unos segundos se fue al garete en cuanto me acorraló y me habló con aquel despotismo. Oh repliqué, tal vez quieres advertirme de que Luis solo quiere echar un polvo conmigo. No me digas. ¿Qué miedo? No esperes otra cosa de él insistió. ¿Y tú quién eres? Le espeté con sorna, mi guía espiritual... Te recuerdo que ya estoy acostumbrada a tener rollos únicamente de sexo con tíos que ponen los cuernos a otra conmigo. Más bajo que eso ya no se puede caer. ¿Rollos de sexo? Me planteó, alzando una de sus cejas. ¿Fue otra cosa, acaso? No me he acercado para hablar de nosotros me aseguró. Solo he querido prevenirte, pero si ya lo tenías tan claro y entre nosotros ya no hay nada de que hablar afirmé. Y sí, ya lo tenía muy claro, que los tíos únicamente servís para un ratito, porque, para otra cosa, os falta nuevos. Parece que eres una mujer muy segura y con las ideas muy claras. Con respecto a eso, sí. Así es como quería que él me viera, aunque tuviera que aguantar a ratos la respiración para que no notara los violentos latidos de mi corazón rebotar en su pecho porque el muy desgraciado se había ido acercando hasta pegarse por completo a mí, intimidándome y encerrándome entre la pared y su cuerpo. Sentí la dureza de su tórax clavarse en mis pechos, la tibieza de su aliento calentar mi rostro, el brillo endiablado de sus ojos azules clavarse en mi boca mientras yo trataba de respirar como un pececillo fuera de su pecera. Intuyo que has ganado en experiencia. Sus palabras se fueron convirtiendo en susurros al tiempo que sus manos se paseaban por mi pelo y mi rostro. Y a una mujer experimentada no le importa flirtear un poco en lugares poco convencionales. Su boca cada vez estaba más cerca de mi piel y mi respiración resultaba cada vez más agitada. No sé qué me pasó pero no tuve fuerzas para alejarme ni para alejarlo a él. Estaba como en trance, únicamente sintiendo, invadida por unas sensaciones que no había vuelto a experimentar desde la última vez que estuve con él. Realmente, algo así solo lo había vivido con él. Una mujer mundana y sofisticada continuó susurrando. Casi emito un jadeo cuando sus labios se acabaron posando en mi cuello. Una mirillada de escalofríos recorrió todo mi cuerpo, como si docenas de dedos pellizcaran desde dentro cada uno de mis órganos. «Bruno, por favor, una petición totalmente inútil». «¿Qué te ocurre, Rebeca?» Susurró de nuevo. «¿No es esto a lo que estás acostumbrada?» Su boca se desplazó y fue dejando un húmedo rastro con la punta de su lengua, desde la línea de mi mandíbula, subiendo por mi cuello y acabando en mi oreja. Cerré los ojos. Mi cuerpo se volvió tan maleable que me sentí totalmente a merced de aquel hombre, sin fuerzas para negarme a nada de lo que quisiera darme o pedirme. De nuevo, su boca se posó en mi garganta para subir por mi mentón y buscar mi propia boca. Y no me resistí, no pude resistirme. Dejé que abriera mis labios e introdujera su lengua, que lamiera hasta el último rincón de mi paladar y mis dientes. Después de darse un buen banquete, su boca volvió de nuevo a mi barbilla y mi cuello para poder bajar hasta mi escote. Con su nariz, apartó mi blusa y buscó uno de mis pechos, que lamió y mordisqueó por encima del encaje del sujetador. Creí morir. Me aferré a su cabeza y enredé mis manos en su pelo mientras mi pelvis movía acompasada contra la dureza de su erección. Cada célula de mi cuerpo me pedía a gritos más y más, y estoy segura de que hubiese hecho el amor con él allí mismo. Bruno y... Bruno y... Gemi. De pronto, se separó de mí. Pero no solo su boca, sino todo su cuerpo, como a medio metro de mí. Me miró con desdén, aunque sus labios húmedos y sus pupilas dilatadas sugiriesen otra cosa. Pues no pareces tan mundana ahora mismo si no has sabido ni pararme me soltó. Yo más bien creería que pareces una mujer muy excitada, deseosa de un buen polvo porque no echa uno en condiciones desde hace tiempo. Dile a Luis que se emplee más a fondo, que tú necesitas caña. Agradeceré eternamente que fuera capaz de aguantar unos segundos, los que me hicieron falta para acercarme a Bruno con una sonrisa, colocar mis manos sobre sus hombros y asestarle un rodillazo en la entrepierna. Joder y gimió al tiempo que se doblaba hacia adelante y comenzaba a toser. Y tú dile a tu mujercita que deje de parecer una estatua de cera para que no tengas que ir por ahí follándote a otras en cualquier parte. ¡Gilipollas! Toda la sangre hirviendo que se me había acumulado en las venas con sus besos había vuelto a hervir de la indignación. Me fui corriendo de allí en busca de un baño para recomponer mi aspecto y dejar pasar el rato necesario para bajar la hinchazón de mis labios. Después, fui en busca de Luis, al que encontré departiendo con un grupo de personas. Rebeca, perdona por haberte dejado sola, pero ¿y ¿podrías llevarme a casa, por favor? Le espeté. No me gusta estar con tanta gente. Prefiero la intimidad. Al abogado le brillaron tanto los ojos que no tardó ni un segundo en